0: Witajcie, witajcie, mówi Mateusz Samołyk z blogu inwestomat.eu. Dzisiaj znowu nagrywam w kategorii inwestowanie, mówię znowu, bo to mi tak często już wpada, że mam wrażenie, że nie nagrywam w żadnych innych kategoriach. No ale nie jest to pora na marudzenie, raczej bym się w tej chwili cieszył, ponieważ dzisiejszy podcast będzie na bardzo interesujący temat przygotowywania swojego portfela inwestycyjnego do emerytury. Na samym wstępie powiem, że jest to coś więcej niż tylko przygotowanie do emerytury. Także ci lub te z was, które myślą, że w tym podcaście będziemy mówić tylko o takich późniejszych latach życia i faktycznym przygotowaniu do emerytury, mogą się trochę zdziwić, bo tak naprawdę ten podcast dotyczył będzie wielu lat przed emeryturą i tak naprawdę dotyczył będzie ewolucji portfela inwestycyjnego w miarę jak się starzejemy. No Oczywiście starzenie się samo w sobie nie jest jakimś tematem, z którego byśmy się może cieszyli i o którym byśmy często myśleli. Ale powiedziałbym, że każdy inwestor długoterminowy powinien mieć w głowie, że wraz z wiekiem jego lub jej portfel inwestycyjny powinien się lekko zmieniać. I oczywiście nie jest to taka reguła, że każdy powinien zmieniać swoje proporcje portfela i zaraz wam powiem, że tak naprawdę istnieje mnóstwo podejść do prowadzenia portfela inwestycyjnego. Zacznijmy od tego jak podzielę ten podcast. Na samym wstępie będziemy mieli różne sposoby zmiany składu, składu składowych portfela w zależności od wieku lub innych kryteriów fundamentalnych, tego co w portfelu posiadamy. Będzie dość ciekawie, bo tutaj też włączę takie najczarniejsze scenariusze, opowiem wam dlaczego. Niektóre sposoby zarządzania ryzykiem, zarządzania składem portfela po prostu działają gorzej od innych, ale też powiem wam dlaczego według mnie takie podejście 100% akcji przez całe życie no niekoniecznie jest dobre dla większości z nas. W kolejnej części tego podcastu opowiem Wam o trzech różnych strategiach, w zasadzie czterech, ale trzy główne to jest 100% akcji przez całe życie, następnie 100% akcji, ale tylko do pewnego wieku, z różnymi takimi etapami przechodzenia, z różnym wiekiem przechodzenia na inne portfele, a na samym końcu opowiem Wam o takiej aktywnej alokacji portfela, czyli takiej, która już nie zależy od naszego wieku, ale od np. wskaźników fundamentalnych w rodzaju cen do zysku na przykład. Na samym końcu podcastu będzie chyba najciekawiej dla tych niecierpliwych, którzy nie lubią słuchać na przykład przez godzinę czy więcej, bo tam będą już praktyczne kroki, jak można przygotować portfel do emerytury: w zasadzie, co zrobić, nad czym się zastanowić, co wziąć pod uwagę. No i na samym już koniuszku powiem o tym, jak sam przygotowuję swój portfel do emerytury, czyli o pewnych zasadach, które sobie ustaliłem. One nie są jakby szeroko znane i nie, są, nie wynikają z jakiejś teorii jakiegoś wielkiego eksperta, tylko sam sobie wymyśliłem jakiś czas temu i zresztą zobaczycie później, że mój portfel, a w zasadzie jego taki dość chaotyczny ostatnio skład, zmienia się bardzo podobnie albo wręcz powiedziałbym zgodnie z tymi kryteriami, które sobie wymyśliłem. Na samym wstępie. Przypominam, że sam w chwili, kiedy nagrywam ten podcast mam 32 lata, także do emerytury jeszcze trochę mi zostało. Oczywiście do tej przyspieszonej mam na myśli ruch FIRE, zostało mi jeszcze 8. Natomiast sami wiecie, że no, znając mnie prawdopodobnie wtedy nie przejdę na emeryturę. Natomiast chodzi o to, żeby móc przejść na emeryturę. W tym podcaście mam na myśli takie prawdziwe przechodzenie na emeryturę, czyli raczej dla większości z nas będzie to wiek 60 lub 65 lat. Podkreślam to, bo dla każdego wiek emerytalny znaczy coś innego, więc mam na myśli osobę, która zaczyna inwestować w wieku około 25 lat, kończy inwestować w wieku około 65, horyzont mamy 40 lat. To jest bardzo istotne, bo większość przykładów, które tutaj omówię, właśnie będą dotyczyły osoby, która inwestuje od 25 do 65, a później przechodzi na tą zasłużoną emeryturę. Oczywiście to nie znaczy, że ci lub te z was, które chcą przejść na przyspieszoną emeryturę, to nie mają tu w ogóle czego słuchać, ponieważ tak naprawdę te zasady, o których będę rozmawiał, są niezmienne, niezależnie od tego wieku emerytalnego, a nawet horyzontu inwestycyjnego. To już nie jest takie ważne. Ważne jest po prostu to, że w pewnym momencie będziemy chcieli tak jakby wygaszać, uspokajać swój portfel i wtedy nie powinniśmy się złapać na tym, że mamy bardzo zmienny portfel, który oczywiście osoba młoda może bez problemu mu zaakceptować, no ale już jest zupełnie co innego, jeżeli chodzi o osobę starszą. Więc zaczynamy. Zaczynamy od tego, jak w ogóle zmieniać skład portfela w zależności od wieku. Teraz domyślam się, że większość z Was, jeżeli już słuchacie moich podcastów, zakładam, że skoro to jest 72, no to pewnie słuchaliście przynajmniej części moich podcastów, no to prawdopodobnie ustaliliście sobie już jakieś kryteria zarządzania portfelem. Najczęściej macie jakąś sztywną proporcję, przed akcji i obligacji lub ETF-ów na nie. Przykładowo 60-40, po prostu powiedzieliście sobie, Moja tolerancja na ryzyko jest taka, że będę prowadzić, będę prowadziła portfel 60 na 40 akcje obligacje. Już tam nie wnikamy w ogóle jakie to są akcje obligacje, po prostu tak sobie ustaliliście. Z waszych jakichś baktystingów obliczeń mogło wyniknąć, że historycznie taki portfel nie miał tego, um, powiedzmy, spadku od ostatniej górki wyższego niż 35%, pewnie była to prawda, no i twierdzicie, że dla was to jest wystarczająco, że nie musicie zarabiać więcej niż to. Na pewno będzie dla was ciekawe to, że w teorii prowadzenia portfela um, mamy wiele sposobów na takie zarządzanie ryzykiem według planu, czyli na przykład zacznę od tego od najczęstszej, naj, najszerzej znanej metody zarządzania proporcjami portfela, to się po angielsku nazywa 100 minus age, po polsku po prostu 100 minus wiek. 100 minus wiek, jak sama nazwa wskazuje, działa w ten sposób, że jeżeli mamy około 20 lat, to powinniśmy mieć około 80% w akcjach. Po prostu 100 minus 20, tyle procent powinniśmy mieć w akcjach naszego portfela. Oczywiście analogicznie, mamy 32 lata, powinniśmy mieć około 70% w akcjach, mamy 50 lat, powinniśmy mieć około 50% w akcjach i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście oznacza, że osoba stuletnia nie powinna mieć w ogóle akcji. Czy jest w tym jakaś metoda? Myślę, że Tak. Myślę, że taka metoda jest dużo lepsza niż żadna, natomiast zaraz Wam opiszę to, czy według mnie jest to optymalne, bo tu już bym zadawał sobie pewne pytania. Mam pewne wątpliwości co do tego, że to jest najlepsza metoda prowadzenia portfela, zwłaszcza przed emeryturą, natomiast samo założenie, że warto zmieniać część akcyjną, że ją zmniejszać tym bliżej do emerytury, to nie jest złe założenie. Powiedziałbym, że jest całkiem niezłe. Natomiast, jakby dlaczego uważam to założenie za błędne? To nie tylko historia ostatnich 40 lat, ale tak naprawdę 100, pokazuje, że do pewnego wieku warto jest mieć 100% akcji. Jeżeli znamy siebie na tyle, że wiemy, że nie straszny nam kryzys, taki finansowy, który by sprawił, żebyśmy stracili nawet 50 albo nawet 60% lokalnie, czyli mam na myśli nie sumarycznej kwoty, tylko od tego maksimum ostatniego byśmy stracili 60%, jeżeli wiemy, że rynki finansowe po prostu są zmienne i w większości czasu one rosną, natomiast w mniejszości będą spadać, ale jak już będą spadać, to spadną porządnie. Każde z nas, które zna tą regułę, być może nie będzie miało problemu, żeby zaakceptować lokalną stratę nawet taką w wysokości 50-60%. To pokazuje historia, ale też logika pokazuje, że skoro na giełdzie rządzą emocje, strach i chciwość, no to przez lata ludzie będą chciwi, a później będą się bać. A jeżeli będą się bać za bardzo, to po prostu nasz portfel może dostać no, mocno po tyłku, tak powiem kolokwialnie. Więc yy, dlaczego uważam, że 100 minus H no, nie do końca jest optymalne? Yy, przede wszystkim dlatego, że wymaga od nas dużo pracy. Jeżeli chcielibyśmy tu być literalni i naprawdę działać 100 minus H, to byśmy musieli zmieniać co roku proporcje naszych składników. Dam wam przykład. Ja mam teraz 32 lata. To by oznaczało, że muszę mieć teraz 32% obligacji w portfelu albo po prostu nie akcji. No więc pozostałe 68% mojego portfela to musiałyby być akcje. I teraz wyobraźcie sobie, że zaraz yy, za rok skończę 33 lata. No i co się wtedy stanie? Stanie się to, że ta zasada będzie wymagała, żebym miał 1% akcji mniej. I według mnie to jest nieoptymalne, ponieważ są lepsze rzeczy do roboty niż upewnianie się, że co roku mamy dokładnie dany odsetek akcji i obligacji w portfelu. Więc jeżeli już chcecie polegać na tej regule, to bym powiedział, że możecie co dekady ucinać ten, to kolejne 10% akcji. Inna sprawa jest taka, że mogą być bardzo złe momenty, żeby ucinać 10% akcji. Czyli potrafię sobie wyobrazić, że jesteśmy gdzieś na dnie kryzysu, kiedy no wszyscy już wiemy, że akcje są tanie. Dopadł nas marazm, dopadła nas panika, boimy się, że akcje już nigdy nie będą rosły, ich wartości, ale oczywiście no, historia pokazuje, że to jest błędne. Błędne. Możemy być smutni, bo straciliśmy jakby przynajmniej tymczasowo na portfelu dużo, dużo, czy procentowo, czy nominalnie dużo pieniędzy, natomiast prawda jest taka, że no, historia pokazuje, że to zawsze odbijało i że tak długo jak gospodarki rosną, to giełda też będzie rosła. Że jakby tak ona działa, skoro te firmy mają zyski, mają zarobki, to giełda w końcu się odbije i będzie rosła bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przynajmniej dotychczas tak było. Jakieś założenie niestety musimy mieć, więc chyba możemy założyć, że dalej będzie podobnie. Więc, tak jak mówiłem, yy, jesteśmy na dnie kryzysu i akurat nastaje ten dzień, kiedy musicie zredukować, bo skończyliśmy na przykład 40 i musicie zredukować akcje z 70% do 60%, no to to byłby raczej kiepski moment na dnie kryzysu. Oczywiście analogicznie, jeżeli byśmy byli na jakiejś wielkiej górce i tam wszystko by rosło, cena do zysku byłaby jakaś bardzo wysoka, to oczywiście uważam, że byłby ten dobry moment, żeby tak zredukować akcje w portfelu. Ale to już inna sprawa, czy chcemy inwestować aktywnie czy pasywnie, bo jeżeli pasywnie, to w pewnym sensie jest taka reguła, to po prostu musimy tak robić i się nie zastanawiać. Natomiast ja oczywiście w moim takim aktywnym stylu dorzuciłbym do tego szczyptę um, takiego oceniania, czy jest drogo czy na giełdzie, czyli jednak tego cena do zysku. Powiedzmy sobie trochę w ogóle o kontroli ryzyka za pomocą obligacji. Ci z Was, którym myli się, że obligacje powinny nie wiadomo ile zarabiać, to przypomnę Wam, że jakby one nie po to są. W portfelu mamy obligacje po to, żeby one trochę zarabiały, tak jak mówiłem w serii o obligacjach, swoją drogą bardzo polecam. Ona jest taka niedoceniana, bo mało kogo interesują obligacje, ale powiem Wam szczerze, że ona może Was naprawdę wiele nauczyć. Osoby, które ją przeczytały lub przesłuchały, bo też mam podcasty, to jest bodajże... I don't know sześć podcastów. Seria ETF-ach miała sześć nagrań, seria o obligacjach też sześć nagrań i o rejtach miała pięć nagrań, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast osoby, które przesłuchały te podcasty lub przeczytały wpisy, zawsze wracają do mnie, dziękują za nie i mówią, że to była naprawdę świetna, świetnie spędzony czas. Ponieważ poruszam tam pełno takich niuansów, których powiedziałbym nie uczą w szkołach, tego na pewno, ale takich praktycznych. Ja akurat inwestuję w obligacje korporacyjne od lat i trochę wiem na ten temat, więc wydaje mi się, że że wiem co mówię. Wracając do tematu portfela. Co jest mylnego to to, że inwestorzy spodziewają się, że obligacje będą stopą zwrotu walczyły z akcjami. Tymczasem jakbyście sobie włączyli wykres z mojego wpisu, on się nazywa Inwestowanie 1000 dolarów miesięcznie w latach 79-19, czyli 1979-2019. No co zobaczycie? Zobaczycie to, że przez większość czasu im więcej akcji w portfelu, tym wyżej on jest, tym lepiej on sobie radzi. Ja zrobiłem takie zestawienie, że mamy od 100% akcji, to jest akurat S&P 500, czyli największy indeks właściwie największych spółek amerykańskich, z obligacjami 30-letnimi, tak zwanymi US Treasury Bonds, czyli to są takie obligacje skarbowe tylko, że amerykańskie na najdłuższy okres, więc one najczęściej mają najwyższe oprocentowanie w danym momencie, bo mają inwestora zabezpieczyć przed tą zmianą stóp procentowych na wiele lat. Jeżeli byśmy kupowali tylko takie dwa składniki, to, to zrobiłem taki wykres, w którym zaczynamy od osoby, która ma 100% akcji i idziemy o 10%, czyli 90-10, 80-20, 70-30 i tak. I tak dalej i tak dalej, idziemy sam, na sam dół, gdzie osoba ma 100% obligacji I robimy po prostu portfele hybrydowe, które mieszają jedno i drugie, zakładając idealny rebalancing, żadnych prowizji, żadnych podatków, w zasadzie to są nierealne założenia, no ale na potrzeby wpisu to powinno wystarczyć. No i jak wyrysujemy sobie takie, sobie takie coś, no to wychodzi, że w, przez większość lat akcje radzą sobie znacznie lepiej od obligacji, ale w momentach, gdy są kryzysy, im człowiek ma więcej akcji, no to oczywiście tym bardziej spadnie ten portfel, wartość portfela. Działa to w praktyce tak, że za każdym takim większym kryzysem w tych właśnie 40 ostatnich latach, czyli mam na myśli lata właśnie 2000-2002, a później 2008-2009, za każdym większym kryzysem ten portfel akcyjny potrafi spaść tak bardzo, że wręcz przegrywa z innymi. No i ciekawa sytuacja jest taka, że w pewnym momencie on przegrywał z obligacyjnym nawet, czyli to jest tak, że przez 20 lat wasze portfele akcyjne radzą sobie dużo lepiej niż waszych znajomych, którzy inwestują w obligacje, ale nagle przez kilka kwartałów, kilka miesięcy ze względu na ogromne spadki podczas kryzysu wy zaczynacie przegrywać z obligacjami. To jest taka ciekawostka wnioski jakie z tego wykresu potrafię wyciągnąć wyobraźcie go sobie, tak jak wam mówiłem większość czasu akcje wygrywają, ale czasami nie i na przykład to jest tak, że na minimach rynku akcji z marca 2003 roku portfel 100% akcji zanurkował na tyle mocno, że kompletnie stracił 28 lat sukcesywnego budowania przewagi nad innymi portfelami wyobraźcie to sobie, bo to jest naprawdę no, gruba sprawa, by powiedziałbym Nowoczesnym językiem. Na kolejnych minimach z lutego i marca roku 2009 portfel 100% akcji zanurkował tak mocno, że z najlepszego w 2007 roku portfela, bo był wtedy najlepszy znowu, stał się portfelem, uwaga, uwaga, najgorszym, który został wyprzedzony nawet przez portfel 100% obligacji we wpisie na wykreślenie nazwałem go 0-100, tak gwoli ścisłości, żebyście mieli spójny przekaz. Do powrotu na szczyt i stania się ponownie po tym dołku najlepszym portfelem wystarczyło mu tylko 10 miesięcy, ponieważ w styczniu 2010 roku wrócił on na swoją pierwszą lokatę. Natomiast po 45 latach oszczędzania, tu akurat mówię o rozpiętości lat, nie od 79, a od 74, bo też zrobiłem taką symulację, Inwestor 100% w akcji zrobiłby z sumarycznych wpłat w wysokości, uwaga, uwaga, trochę ponad pół miliona dolarów, 540 tysięcy dolarów, zrobiłby aż 13,5 miliona dolarów, czyli 25-krotność sumy swoich wpłat. Tak właśnie działa procent składany i trochę cierpliwości. Największą pułapką jest to, że prawie nikt z nas nie wytrzyma takich strat lokalnych, po prostu zaczniemy sprzedawać. Akcje I to jest tak naprawdę największy problem w prowadzeniu portfela 100% akcji. Teraz chciałem wam w podcaście powiedzieć o takiej też metodzie Warrena Buffeta. On często mówi, że jak on umrze, to będzie zlecał, to zleci swoim następcom, żeby po prostu kupowali, czy swojej rodzinie, żeby kupowali 90% indeksu S&P 500 i 10% obligacji krótkoterminowych, akurat w tym przypadku, Skarbu Państwa USA, czyli Stanów Zjednoczonych. Co mówi Warren Buffett i jak to się ma do tej reguły 100 minus wiek? Warren Buffett wie, że przez większość czasu akcje radzą sobie o wiele lepiej niż wszystkiego innego, bo to są żyjące, to są oddychające firmy, które generują zyski, więc Warren Buffett rozumie, że jak się będzie kupować indeks największych, to siłą rzeczy większość z nich będzie dużo zarabiać, bo skoro to są, wyobraźcie sobie, skoro to jest 500 najlepszych, największych przynajmniej przedsiębiorstw, wśród dziesiątek tak naprawdę tysięcy notowanych na giełdzie, no to oczywiście to z natury będą firmy, które sobie dobrze radzą. Nie wszystkie z nich, ale większość będzie sobie dobrze radzić. No to Warren mówi, że po co wybierać, po co się bawić w to, co on się bawi przez wiele lat, jeżeli nie wybierając też będziemy mieli tam około kilka procent przynajmniej rocznie. W ogóle nie wybierając, tylko mając idealną dywersyfikację, przynajmniej na rynek w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście Warren mówi do Amerykanów. On nie mówi do nas, on mówi do ludzi, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. To, co chce przekazać nam Warren, to właśnie taka informacja, że i co z tego, że czasem są kryzysy, jak w długim terminie, jak będziecie kupować rok do roku, miesiąc do miesiąca będziecie kupować akcje, no to portfel 100% akcji poradzi sobie po prostu najlepiej. I Warren oczywiście ma rację, jak zazwyczaj, bo Warren zazwyczaj ma rację, to nie jest tak, że on się w ogóle nie myli, on jest człowiekiem. Natomiast Warren najczęściej ma rację. Wyobraźcie sobie gościa, który codziennie czyta gazety, czyta o wszystkich spółkach, zna ich liczby, mam na myśli zyski, przychody, zadłużenie, zna na pamięć praktycznie i na, na bazie tego podejmuje swoje super racjonalne decyzje, czyli on jest trochę bardziej jak komputer niż jak człowiek. Natomiast szacunek dla niego za to, co robi, bo naprawdę ma dobre wyniki inwestycyjne, więc Warren nam mówi, nie słuchajcie ekspertów, nie bawcie się w żadne proporcje w zależności od, od wieku 80-20, 70-30 itd., ponieważ Warren ma takie podejście, że jeżeli macie np. 40 lat i do emerytury macie jeszcze sporo czasu, no to portfel 60-40 będzie wam tylko redukował potencjał do zysku. Czy ja się z Warrenem tu zgadzam, czy nie, no to jest długa historia, bo Warren ma rację, ale tylko w założeniu, że wy wytrzymacie te spadki na giełdzie. Czyli jeżeli Warren mówi do super profesjonalistów albo do ludzi, którzy są doświadczeni, powiedzmy, że ja po dekadzie inwestowania jestem już na tyle doświadczony, że już poczułem kiedyś, jak to jest stracić, na przykład 30% od górki albo nawet 35%, więc, jakby już mam to za sobą, wiem, jakie emocje mną wtedy targają lub nie, bo powiem Wam szczerze, że coraz bardziej się też robi taki właśnie Robocop, Terminator, że w momencie, jak są takie spadki, no to mi nie jest jakby dużo gorzej niż jak miałem więcej pieniędzy na rachunku. Ja na przykład zauważyłem w marcu ubiegłego roku, czyli marcu roku 2020, że ja wcale nie byłem jakiś bardzo dotknięty tymi lokalnymi spadkami. Tak jakby nawet miałem w głowie, że może te spadki były głębsze, ale ja nie byłem wcale jakiś załamany. Po prostu miałem podejście, jak spadki były głębsze, no to wyjmuję z obligacji i kupuję akcje. Tylko podkreślam, ja mam portfolio mieszane, jak były te spadki, to ja miałem akcji wręcz mniejszość, a nie większość. Więc oczywiście inna sprawa, jakbym się zachował, jak miał same akcje, gdyby one bardzo spadły, na przykład o 80%, no to też wiem, żebym raczej nic nie zrobił, bo powiedzmy, że na pojedynczych akcjach miałem kiedyś takie straty i faktycznie Albo je dokupowałem, na... albo je trzymałem przez lata i one najczęściej nawet się odbijały do starych wartości, jako taka ciekawostka. Więc wnioski z tego są takie, że Warren ma rację, ale on mówi tylko do niektórych osób. Gdyby każde z nas miało 100% akcji przez całe życie, oczywiście byśmy skończyli nie najgorzej, natomiast w pewnym momencie, w głębokim kryzysie moglibyśmy się pozbyć większości naszych akcji, jeżeli nie całych. I to byłby problem, ponieważ byśmy wtedy faktycznie zrealizowali ogromną stratę i byśmy stracili te pieniądze, na które pracowaliśmy przez lata, więc tego nie chcemy. I najczarniejszym scenariuszem dla przyszłego emeryta jest to, wyobraźcie sobie, żebyście przechodzili na emeryturę w najgorszym, właściwie najgorszej dekadzie z tych 40 lat, czyli właśnie w latach 99-2009, czyli byście mieli po drodze dwa kryzysy i tak naprawdę wtedy praktycznie każdy moment na przejście na emeryturę był kiepski. I tu jest cudowna rzecz jeżeli chodzi o portfolio, akcje, obligacje, że w tych latach te portfele mieszane radziły sobie, no cóż, oczywiście radziły sobie średnio, natomiast one nie radziły sobie o wiele gorzej niż portfele samych akcji, a nie mówiąc o tym, że jak były te gorsze lata, kiedy nawet mieliśmy takie lata na giełdzie w Stanach, na przykład 99-2003, że przez 5 lat mieliśmy stopę zwrotu minus 3%, łączną albo 2004-2008, no to łączna stopa zwrotu minus 11%. To, co chcę wam przekazać, to to, że bywają takie nawet pięcio lub lub dekady, że inwestor zainwestuje w tak złym momencie, że będzie stratny przez 10 lat. Natomiast szansa to, że tak będzie przez długi okres czasu jest praktycznie bliska zeru i tutaj Warren ma rację. Natomiast dla dobra samej psychiki większości z nas, no to sugeruje takie... 100% akcji do końca życia jako no, chyba najgorszą metodę prowadzenia portfela. Oczywiście jeżeli ktoś jest cyborgiem i nie sprawdza swojego portfela i zupełnie tej osobie nie sprawia problemu i nie robi różnicy takiej jakościowej w życiu, może spać spokojnie. Tutaj nawiązuję do wywiadu, który miałem z Jackiem Lempartem, ale się śmiałem, że właśnie ważne, żeby spać spokojnie. No to jeżeli ktoś może spać spokojnie, nawet jak portfel jest, nie wiem, 70% na minusie od ostatniej górki, no to, jak to mówią, good for you. Jeżeli tak jest, no to faktycznie, no, nie widzę żadnego problemu, żeby posłuchać Warrena, nawet żeby niekoniecznie mieć te, te obligacje skarbowe, żeby po prostu mieć 100% akcji. Ale, i teraz jest wielkie ale, Myślę, że większość z nas powinno prowadzić portfel inaczej i powinno się naprawdę przygotować na emeryturę. Czy potrzebowałem 23 minut, żeby to powiedzieć? Myślę, że tak, ponieważ kontekst jest bardzo istotny. To jest bardzo istotne, żebyście zrozumieli, że akcje przez większość czasu radzą sobie świetnie, ale jak sobie nie radzą świetnie, to radzą sobie fatalnie i potrafią spaść bardzo, bardzo dużo. Chcę Was na to wyczulić, zwłaszcza, że jesteśmy w tym rejonie, no jak ja nazywam, drogich akcji, gdzie cena do zysku już tam trochę odlatuje w kosmos. Oczywiście optymizm rządzi na giełdzie w takich momentach, natomiast to jest właśnie problem. To właśnie Warren mówi, drżyj, gdy inni są optymistyczni. On to mówi jakoś inaczej, ale to coś tak mówi, że kupuj, gdy inni się boją, natomiast uciekaj, kiedy inni mają po prostu euforię, że są super optymistyczni. Zacznijmy od tego. Cztery metody prowadzenia portfela przed emeryturą. Pierwsza to jest zupełnie pasywna. Ona działa tak, że prowadzisz przez całe życie portfel np. 70-30 albo 60-40 i po prostu pamiętasz o Na np. gdy akcje mocno potanieją i z 70% staniecie się na przykład 65% w akcjach albo gdy akcje mocno podrożeją i z 70% zrobią się 75%. Pamiętaj, żeby wtedy odkroić te akcje lub dokupić je za obligacje, czyli po prostu żeby robić rebalansing tej opcji nie będę jakoś szeroko omawiał natomiast większość portfeli, które gdzieś tam zamieszczałem na blogu, w podcaście one oczywiście są właśnie takie w pełni pasywne i tam się w ogóle nie zarządza tym, tą alokacją i teraz przedstawię wam w pewnym sensie rozwinięcie tych możliwości, czyli co można robić, żeby jednak alokować żeby zmieniać na przykład z wiekiem druga opcja to jest rodem z funduszy inwestycyjnych, czyli zmieniać proporcje akcji obligacji wraz z wiekiem uważam, że nie jest to pomysł fatalny ale według mnie daleko mu do ideału, czyli do optymalnego zarządzania portfelem. Właśnie problem z taką alokacją półaktywną, czyli że prowadzimy pasywnie, ale zmieniamy, na przykład robimy takie schodki. 20 lat mamy 80-20, 30 lat mamy 70-30, 40 lat mamy 60-40 i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że podstawowym problemem takiego zarządzania portfelem jest to, że totalnie odcinamy się od rynków, czyli nie patrzymy czy one są drogie czy tanie, tylko po prostu a, yy, nieważne, że jest no, kryzysu i że akcje są mega tanie i na logikę powinniśmy je kupować, ale ja mam napisane w rozpisce, że jak skończę 40 lat, to muszę zejść 10 punktów procentowych z akcji. No to, to jest trochę niepoważne według mnie. Co możemy zrobić wobec tego? Mamy taką opcję hybrydową, czyli przez większość życia słuchamy Warrena Buffeta i prowadzimy portfel 100% akcji, ale w pewnym momencie przesiadamy się na stałe na portfel na przykład 50-50 i prowadzimy go do końca życia. To jest taka moja odpowiedź na ten problem, że dobrze mieć 100% akcji przez wiele lat, ale niekoniecznie przez całe życie. Więc możemy zrobić taką hybrydę, że Prowadzimy bardzo pasywny portfel, trochę jak ten portfel, jak macie podcast w co zainwestować 10 tysięcy złotych, to bodajże portfel drugi, on tam ma po prostu 100% indeksu MSCI ASV, czyli tego globalnego, tego w pełni globalnego, po prostu kupujemy na przykład to albo nawet S&P 500, jak nam nie przeszkadza to, że mamy same stany, no i trzymamy Tą proporcję przez na przykład 40, 50 lub 60 lat. Mam na myśli do takiego wieku, bo oczywiście nikt nie inwestuje od urodzenia. No Fajnie było, jakby ktoś mógł, ale większość z nas inwestuje od 20, 25 albo 30 dopiero lub nawet później. To, co chcę powiedzieć, to to, że można mieć 100% akcji i w pewnym momencie zrobić taki permanentny switch na 50 na 50 na przykład albo każdą inną proporcję. Jest jeszcze opcja aktywnego inwestowania, która jest bardzo atrakcyjna dla mnie samego. Ona nie znaczy, że mamy aktywnie inwestować na w wybrane akcje, ponieważ możemy aktywnie inwestować ETF-ami też. Tutaj chodzi o to, żeby aktywnie opuszczać rynek, gdy jest za drogo i wtedy zaopatrzyć się w sporo cierpliwości, żeby do niego wrócić, jak już będzie tanio. Czyli zakładamy tutaj, że będzie cyklicznie i te akcje jednak wrócą, że się rynki ochłodzą i one wrócą do takich rozsądnych wycen. I teraz... Każda z powyższych strategii, które Wam wymieniłem, jest w pewnym sensie niezła. Jest lepsza niż zaniechanie i nie robienie nic. Jeżeli macie taki niekontrolowany portfel, jeżeli nigdy nie myśleliście o tym, co zrobicie przed emeryturą, to myślę, że warto, żebyście się z zapoznali z każdą z nich, że każda jest na swój sposób ciekawa. Zacznijmy od tej, którą polecają eksperci, czyli od 100 minus wiek. Co w niej jest takiego dobrego, a co jest niedobrego? Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, czy to jest rozsądne, żeby na przykład w wieku 30 lat pozwolić sobie na to, żeby mieć nie 100% akcji, jeżeli jesteśmy pasywnymi inwestorami. Czyli przestańcie w ogóle patrzeć na chwilę na giełdę jak na takie coś, co jest drogie i tanie, bo w tym podejściu jesteście zupełnie pasywni. Czyli nie zadawajcie już sobie w ogóle pytania, czy rynki akcji są przegrzane, czy jest drogo. Który rynek jest najtańszy, i tak dalej, i tak dalej. Przestańcie w ogóle zadać sobie to pytanie, tylko zadajcie sobie inne pytanie. Czy wytrzymam spadek w wysokości 60 lub 70% od górki? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, jeżeli drugie pytanie, czy będziesz dalej sukcesywnie dokupywać akcje od tego portfela lub ETF-ów na akcje. jeżeli odpowiedź brzmi tak, jeżeli jesteście tego pewni, no to uważam, że taka alokacja właśnie 70-30 bo mam 30 lat albo 60-40 bo mam 40 lat lub 50, 50, bo mam 50 lat. Ona nie jest może zła, ale ona jest trochę suboptymalna. To by mogło być naprawdę lepiej przeprowadzone, jeżeli inwestor robiłby to chociaż trochę bardziej aktywnie. Przynajmniej moim zdaniem. Też symulacje pokazują coś podobnego. To nie jest do końca złe, bo zauważcie, że w każdym wieku macie trochę akcji. I samo to w sobie jest bardzo dobre. Uważam, że dobrze jest mieć tą sztywną proporcję akcji obligacji, żebyście mieli z czego dokupywać akcje, jak będą tanie i żebyście mieli gdzie uciekać, jak akcje będą drogie. Więc samo założenie nie jest fatalne, więc uważam, że jeżeli jesteś zwolennikiem, zwolenniczką minimalizmu, jeżeli nie chce Ci się wymyślać jakichś trudnych kryteriów, nie chce Ci się inwestować aktywnie, a jednak uważasz, że nie mógłbyś lub nie mogłabyś spać spokojnie, jeżeli masz w portfelu zawsze 100% akcji, no to uważam, że wtedy to jest podejście dla Ciebie. I tak naprawdę nie będę na nad nim jakoś dużo rozwodził, ponieważ o tym 100 minus age, czyli 100 minus wiek bardzo dużo mówili profesjonaliści. Wpiszcie sobie to w Google i możecie o tym przeczytać bardzo dużo. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że oczywiście ostatnie 40 lat nie jest żadnym wyznacznikiem tego, jak będzie w przyszłości. Giełdy są przypadkowe, a kryzysy są tylko czasami i są zwykle co kilka lub kilkanaście lat i tak naprawdę nikt nie wie, kiedy będzie kolejny. Pamiętam, jak inwestowałem w roku 2016, to każdy był pewien, że będzie wtedy kryzys. To jest właśnie pułapka myślenia, bo nasze mózgi myślą tak, że skoro ostatnie dwa kryzysy były w latach 2000 i 2008 to automatycznie znaczy to, że kolejny będzie w roku 2016. Oczywiście to jest kompletna głupota, bo to, że kryzysy ostatnie były od siebie o 8 lat, to nie znaczy, że teraz wiecznie co 8 lat będzie kryzys. To jakby nie ma sensu. Kryzys będzie wtedy, kiedy ludzie się bardzo przestraszą. Najczęściej będzie jakieś duże zjawisko negatywne związane z rynkami akcji. Najczęściej albo z gospodarką. Natomiast nie ma jakiejś reguły, że są co 8 lat to bardziej badać jakąś wyceną na przykład. To na końcu już sobie powiemy o tym właśnie, o tym moim sposobie zarządzania portfelem również przed emeryturą. Wracamy do tematu. Co jest ciekawe to to, że to, że akurat w tych 40 latach mieliśmy kryzysy gdzieś w tej trzeciej dekadzie, a na przykład nie w pierwszej lub czwartej, no to jest przypadek. Pamiętaj, że w kolejnej dekadzie, czyli jak na przykład ty zaczynasz inwestować, to możemy mieć kryzysy w zupełnie innych latach. Na przykład możesz mieć kryzys w pierwszym roku inwestowania, możesz mieć po 10 latach, możesz mieć po 15, możesz mieć tak naprawdę nigdy, jak będziemy mieli odrobinę szczęścia, no fajnie by było. Natomiast siłą rzeczy gdzieś tam grawitacja w końcu dotyka rynku, ludzie sobie przypominają, że nie można za spółki płacić stukrotności ich obecnych zysków i z jakiegoś powodu wszystko wtedy leci. Inwestorzy przypominają sobie, że rynki są zmienne, wszyscy się boją, przez parę lat jest gorzej, a później znowu zaczyna rosnąć. Omówmy trochę to, co sugeruje Warren Buffett. Akurat ja robię wersję ekstremalną, bo Warren mówi 90-10 akcji obligacje. Ja mówię 100% akcji, bo w zasadzie to po co nam to 10? Zakładamy, że macie jakąś właśnie poduszkę finansową, ostatnio o niej mówiłem, może niezbyt pochlebnie, ale zakładam, że macie jakieś odłożone pieniądze, więc powiedzmy, że portfel to jest portfel, może być zmienny i ryzykowny. Macie 100% akcji przez całe życie, czyli to jest taki wariant ekstremalny, yy... Amerykański ekwiwalent jednego z tych portfeli z podcastów Co zainwestować 10 tysięcy złotych mowa o portfelu drugim, który ma 100% funduszu ETF na indeks MSCI AdSvi. Spółki z świata, całego świata, czyli przez całe życie posiadacie 100% akcji. Co jest ciekawego w tym portfelu, albo raczej jakie są problemy z nim? Przede wszystkim problemem jest to, że macie najwięcej zmiennych miesięcy. Czyli jak sobie porównacie takie inwestowanie do inwestowania każdego, które ma chociaż trochę obligacji, ale również tego, które ma same obligacje przez całe życie, to zauważycie, że historycznie będziecie mieli zarówno najwięcej miesięcy takich bardzo zyskownych i bardzo zyskowny miesiąc to jest przynajmniej 5% w ciągu miesiąca do góry, ale też niestety będziecie mieli najwięcej miesięcy bardzo stratnych. I analogicznie, bardzo stratny miesiąc to jest przynajmniej 5% na minusie to jest bardzo stratny miesiąc, w moim myśleniu, że tyle macie na portfelu. No, prawda jest taka, że im bardziej macie miks akcji i obligacji, tym mniej będziecie mieli takiego, takich huśtawek tym macie węże jakby na bokach. Bardzo fajny wykres, to jest właściwie diagram, zamieściłem w wpisie do tego podcastu. Link macie oczywiście, jak zwykle, niezmiennie w opisie podcastu. Serdecznie zachęcam, żebyście sobie tam weszli i zobaczyli, jak to wygląda, bo to jest taki słupkowy wykres, gdzie macie kilka, no, kilka portfeli, dziesięć i bardzo fajnie pokazuje każde możliwe proporcje, jak to się odbija na Stopę zwrotu, oczywiście przepraszam 11 portfei, nie 10, tak? Mniejsza z tym, możecie sobie to zobaczyć, działa to tak, że z jednej strony będziecie się cieszyć najczęściej, bo macie najczęściej bardzo wysoki wynik na plusie, a z drugiej strony będziecie płakać też najczę najczęściej, no bo jednak jak co ileś lat się zdarzy ta wielka obsuwa, no to wasze portfele oberwą najbardziej. Ale co z tego, skoro procent składany zrobi swoje i w długim terminie to wy będziecie zwyciężać z ludźmi, którzy mają chociaż trochę obligacje. I teraz, tak jak mówiłem na początku, jeżeli macie stalowe nerwy i macie zdefiniowany horyzont inwestycyjny i nie chcecie się bawić w aktywne inwestowanie, to w pewnym sensie być może 100% akcji to nawet jest opcja do rozważenia. Nie mówię, że nie, zwłaszcza jak jesteście bardzo młodzi, mam na myśli ludzi młodszych ode mnie, czyli w wieku na przykład, 20-25 lat, no to jeżeli jesteście w takim wieku i wiecie, że będziecie inwestować przez kilkadziesiąt lat, to wręcz głupotą by było nie mieć 100% akcji. Natomiast jaki jest problem z takim portfelem? Wyobraźcie sobie, że posiadacie 100% akcji i przechodzicie na emeryturę w roku 2000. Dokładnie w roku 2000 przechodzicie na emeryturę. Co się dzieje? Zaczynacie wypłacać wasze środki, ale trzymacie je dalej na akcjach, no bo taką mieście strategię. To co się wtedy stanie? Stanie się to, że w dwa lata stracicie procentowo 43% swojego portfela, bo dokładnie tyle poleciały rynki akcji. Pytanie, czy wtedy wytrzymacie, wiedząc, że musicie na tym opierać, bo to są wasze pieniądze na emeryturę. No to jeżeli wytrzymacie, to poczekacie parę lat i ta wartość wróci do tej inicjalnej. No ale wyobraźcie sobie, że ten Amerykanin, który składał od 25 roku życia, płacił 1000 dolarów miesięcznie i kupował 100% S&P 500. Wyobraźcie sobie, że on miał 2,5 miliona. W momencie akurat w jego przypadku to jest przyspieszona emerytura, bo on inwestował 21 lat. Miał 2,5 miliona, i nagle po paru na miesiącach miał półtora miliona. No to no nie napawa to optymizmem, prawda? Oczywiście szansa tego, że inwestor będzie potrzebował dokładnie w tym momencie najgłębszego spadku całych pieniędzy jest chyba żadna, więc w pewnym sensie... Teoretycy i tacy ludzie, bardzo stalowymi nerwami, z takim twardym charakterem, powiedzą nam, że w zasadzie to przecież to też można przeczekać, no bo kryzysy zawsze mijały. No ale to trzeba mieć naprawdę stalowe nerwy. jeszcze gorszy przykład: przejście na emeryturę w 2008 roku. Wtedy nastąpił kolejny duży krach na giełdzie. Więc to jest materializacja tego z deszczu pod rynę. Tutaj inwestor ma 50 kilka lat. Zakładamy, że inwestuje od 79 1000 dolców miesięcznie tylko na akcje amerykańskie. Co się wtedy dzieje? Dzieje się to, że od górki, czyli 3 milionów dolarów, ma nagle w portfelu gdzieś tam w połowie 2009 ma w portfelu, uwaga, uwaga, półtora miliona. Także wyobraźcie sobie, że tak wyglądają właśnie te spektakularne, duże spadki na giełdzie, jeżeli mamy do czynienia z prawdziwą recesją, z prawdziwym kryzysem. Ilu z nas wytrzyma takie spadki? Powiedziałbym, że niewielu, niewiele osób. I oczywiście często trzeba czekać parę lat, żeby to odbiło do takiego poziomu sprzed tego kryzysu. Więc, co mogę powiedzieć? Przede wszystkim łatwo się mówi o wykresach, jak się widzi ich lewą stronę albo raczej jak się patrzy z prawej strony. Dużo trudniej miałby inwestor, który, uwaga, między październikiem a grudniem 2008 roku nie mógł znać przyszłości, czyli nie mógł wiedzieć, że za parę miesięcy kryzys się skończy, a akcje zaczną znowu rosnąć, przybierać na wartości. Więc z dużym prawdopodobieństwem nawet doświadczony bardzo inwestor postanowiłby gdzieś między 2008 a 2009 sprzedać dużą część lub nawet wszystkie swoje akcje. No, Niestety tak działa psychika inwestora, zwłaszcza jak jest mało doświadczony. Jeżeli przez lata macie duże zyski i wiecie, że jesteście na plusie, ale nagle tracicie od maksimum, nie wiem, 30%, no to wierzcie mi, ale większość z Was będzie chciała sprzedać akcję. Mimo, że to nie jest, no historia pokazuje, że to nie jest najlepsza rzecz do zrobienia, że lepiej wręcz wtedy kupić akcję. Nie mówię, że po 30%, bo mogą spać na to 80%. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że zwykle dołki nie są najlepszym momentem do sprzedaży. To jest niby oczywiste, ale niestety większość z nas łapie się na tym, że to później robi. I nawet jeżeli inwestor przetrwałby cały kryzys i dalej by inwestował tylko w akcje, powiedzmy, że jest na emeryturze, ale dalej dokłada, to jakakolwiek większa potrzeba no tutaj żartuję sobie, że półtora miliona dolarów chyba nikt by nie chciał wyciągnąć, ale jakakolwiek większa potrzeba sprawiłaby, że zmuszony byłby on lub ona do spieniężenia swoich akcji w dołku, na samym dołku, więc jakby nie chcemy tego robić. I teraz z jednej strony Warren mówi, że mieć 90% akcji, 10% obligacji, a z drugiej strony Warren też ma zasadę nigdy nie trać pieniędzy. Ona działa tak, no że z jednej strony ten inwestor był 50% ostatniego szczytu, a z drugiej strony on nie tracił pieniędzy, ponieważ po 29 latach inwestowania z jego 1,5 miliona dolarów on i tak jest 420% na plus, ponieważ jak spojrzymy na to, ile on włożył nominalnie środków, tutaj ignoruje inflację niestety, a ile ma w danym momencie, no to on nie jest na minus, więc w pewnym sensie nigdy nie stracił pieniędzy. Tu jest cała mądrość mistrza Warrena Buffetta, że on przeżył już tyle tych kryzysów, on już tyle widział na tych giełdach, że on po prostu wie, że nawet w najgorszym, nawet w najczarniejszej nocy, My w końcu wrócimy na swoje I, i on jakby widzi, że w długim terminie nawet jak nominalnie będziemy na minus, tak będziemy no, stay the course, czyli dalej kupować w jakichś proporcjach te akcje obligacje lub nawet same akcje, no to one w końcu wyjdą na swoje, zwłaszcza jak będziemy dokupywać też w tym dołku. I myślę, że to jest na tyle, jeżeli chodzi o agresywny sposób prowadzenia portfela 100% akcji całe życie. Podsumowując, jest tylko dla wybranych z nas, którzy mają stalowe nerwy, którzy wiedzą, że akcje tak mają, że są bardzo zmienne i którzy rozumieją, że możemy musieć przejść na emeryturę w bardzo złym momencie. Dla kogo taki portfel nie jest? Na przykład dla osoby, która planuje wybudować dom dopiero na emeryturze, albo kupić dom, no bo pewnie nikomu się nie chce budować, więc wce, już wtedy w takim wieku, więc kupić na przykład letniskowy domek. Jeżeli macie taki plan, że zaraz po przejściu na emeryturę chcecie kupić domek o nie wiem wartości miliona lub dwóch złotych nad jeziorem gdzieś tam, żebyście sobie spokojnie żyli, no to myślę, że dla Was to jest fatalny pomysł, no bo jest po prostu duża szansa, że będziemy w recesji wtedy. No może nie duże, ale jednak procentowo to jest kilkanaście, powiedzmy procent, że wtedy będzie kryzys. Więc nie chcecie raczej mieć takiego portfela przez całe życie. I teraz przechodzimy do takiego wariantu ciekawego, który sam wymyśliłem na potrzeby tego podcastu. 100% akcji, ale tylko do pewnego wieku. Wyobraźcie sobie, że prowadzicie portfel 100% akcji, ale robicie switch strategii w pewnym momencie. Czyli nie, że strategia 100 minus H, tylko robicie także 100% akcji, ale na przykład po 40 przegodzicie na 50 na 50. Albo na przykład po 50 przechodzicie na 50 na 50, albo nawet po 60 dopiero, czyli tam 5% do tej właściwej emerytury przechodzicie na 50% akcji, 50% obligacji. I teraz jak to działa? W praktyce w mojej symulacji 400 działało to bardzo dobrze. Tak naprawdę wszystkie warianty w efekcie wyszły prawie tak dobrze jak wariant 100 -0. Tak naprawdę są tak nieznaczne różnice, że równie dobrze można tak zrobić. Tylko pamiętajcie, że to, że w ostatnich latach, że na przykład w latach 80 -tych, 90 -tych ubiegłego wieku obligacje radziły sobie świetnie. Były bardzo wysoko oprocentowane, były bardzo wysokie stopy procentowe. To absolutnie nie znaczy, że tak będzie znowu. Więc ten portfel mógłby sobie radzić zupełnie. Zupełnie gorzej w czasach, kiedy stopy procentowe są niskie, wręcz fatalnie. Więc tutaj absolutnie nie mówię, żeby się tym jakby sugerować i robić taki przeskok. W czym takie podejście jest mocne? W tym, że przez większość lat czerpiecie bardzo no, dużymi garściami z tego, że macie 100% akcji, a później przechodzicie w taki stan uśpienia, kiedy macie 50 na 50 w latach, kiedy to się staje już bardziej ryzykowne dla Was. No tutaj uważam, że jest jakaś mądrość w takim podejściu. Kolejny plus jest taki, że macie o wiele mniej myślenia o portfelu, ponieważ tylko sobie zakładacie okej, okay, w pewnym wieku sprzedam 50% moich akcji lub ETF-ów na akcje i kupię 50% jakiegoś globalnego ETF-a na obligacje na przykład. Fajne w tym podejściu jest to, że nie musicie o tym dużo myśleć, pamiętacie ten wiek, na przykład w wieku dajmy to 50 lat i po prostu tego trzymacie. Minusem tego podejścia i to dużym jest to, że a być może utracicie wiele lat hossy na rynkach, albo na przykład zrobicie to w złym momencie, bo przeskoczycie z akcji na obligacje na przykład na dnie kryzysu, to tego byście oczywiście nie chcieli robić. Więc ja bym tutaj dodał takie kryterium też wycenne, ale o tym będzie w ogóle zaraz. O tym, że można prowadzić portfel przed emeryturą tylko bazując na wycenach rynków akcji. To jest coś, co ja robię. Mimo, że emerytur emerytury mam jeszcze daleko, to ja już się bawię w takie właśnie timingi. Jeżeli chodzi o 50 na 50 od pewnego wieku, to ma on jeszcze jedną wadę i to jest właśnie pierwsza, tak jak powiedziałem, to jest ta, że tracicie lata inwestowania w akcje, a druga to jest taka, że możecie w bardzo złym momencie zmienić proporcje ze 100 na 0, na 50 na 50. Ciekawie jest historycznie spojrzeć na sprawę. Wyobraźcie sobie, że jesteście tym inwestorem amerykańskim, inwestuje, inwestujecie od 79, już za wami jest 15 lat inwestowania i w wieku 40 lat decydujecie się, żeby zmienić na 50-50 akcje, no i co widzicie? Widzicie, że od teraz wasz znajomy, który ma same akcje radzi sobie o wiele lepiej. Wy po znowu tam kilku latach, dokładnie po pięciu od tej zmiany proporcji macie trochę ponad półtora miliona, natomiast wasz kumpel, który ma 100% akcji ma już prawie 2,5 miliona, no to oczywiście was to nie motywuje. Wygląda to fatalnie. I teraz uwaga, mija kolejne 10 lat i się okazuje, że już chwilę później... Bo w tych latach właśnie 2000-2003 nagle zaczynacie wygrywać z tym inwestorem, który miał 100% akcji. To jest taka ciekawostka. I tak jakby to bardzo zależy od timingu, natomiast chodzi o to, że nie martwcie się wtedy, bo w pewnym wieku jeszcze wy będziecie górować nad tym, który pasywnie miał 100% akcji. Bo to mniej więcej tak działa, że będą górki i dołki, a dalej macie ileś procent akcji. Historia pokazuje, że dobrze jest zmienić późno na 50 na 50, na, na przykład w wieku 60 lat. Jeżeli te wasze marzenia emerytalne chcecie realizować po 65, czyli po tym właściwym wieku emerytalnym, no to historia pokazuje, że nie jest błędem, żeby czekać do wieku jak najpóźniejszego. No ale oczywiście historia też pokazuje, że wtedy była wielka hosta, więc dlatego nie jest błędem wyczekiwać. Więc nie dajcie się zwieść pozorom. Bardzo trudno jest um, dojść do takiego wniosku, kiedy jest najlepsze lepszy wiek na przejście 50 na 50. Praktycznie się nie da. To, że z moich symulacji wyszło, że w wieku 60 lat, a nie 40, to jest przypadek, bo akurat wtedy tak działały rynki finansowe. Natomiast dla mnie takie 100% akcji do pewnego wieku, a później 50 na 50 jest bardzo atrakcyjne, jeżeli zrobicie dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli upewnicie się, że jak już będzie ten moment, kiedy macie przejść na 50 na 50, to raczej jesteśmy przy drogich akcjach, czyli na przykład S&P 500 ma cenę do zysku powyżej 30, niż przy tanich akcjach, czyli np. S&P 500 ma cenę do zysku mniejszą niż 15. No bo w takich momentach byście naprawdę nie chcieli sprzedawać akcji i kupować obligacji. To jest po prostu historycznie to jest dla inwestora defensywnego, długoterminowego, to jest kiepski moment na zmniejszenie swoich akcji. No najważniejszy wniosek jest mniej więcej taki, że wszystkie te portfele złożone przynajmniej z części po części z akcji pokonały portfel 100% obligacji. To jest bardzo ważne, żeby te akcje jednak mieć w portfelu. Bardzo często piszą do mnie osoby, które mają na przykład 80% obligacji, ale już na stałe i mają na przykład 30 lat. I piszą mi coś, w którym no Mateusz, ja się spodziewam kryzysu, ale chcę pasywnie prowadzić, że tam większość obligacji, tylko trochę akcji. No to, to jest kompletny nonsens. Taki portfel przez długi okres czasu nie ma racji bytu, on będzie przynosił straty i to pokazuje tak naprawdę historia jakiegokolwiek rynku w jakichkolwiek latach, po prostu w długim terminie posiadanie np. 80% obligacji, no oczywiście z wyjątkiem już w wieku grubo emerytalnego, gdzie wiecie, że zaraz będziecie chcieli wypłacić całość, nie ma sensu, po prostu marnujecie potencjał rynku akcji, to po prostu jest bez sensu. I teraz uwaga: Co innego, jak tak jak ja posiadacie przed teraz akcji mniej niż, no ja przyznam Wam się bez bicia, posiadam teraz akcji na rachunku około 30 kilku procent, no i bałbym się mieć więcej. Dlaczego tak robię? Ponieważ ja zarządzam portfelem aktywnie, czyli aktywnie zmieniam proporcje portfela w momencie, gdy SP 500 jest droższe niż lub tańsze niż, czyli po prostu o tym, jak ja robię, powiem Wam zaraz. Natomiast teraz przestudujemy sobie. Dwie możliwości. Wyobraźcie sobie, że zamiast od wieku, czyli nie robicie 100 minus wiek albo nie robicie, że w wieku 50 lat chcecie mieć 50 na 50 lub tam w wieku 40 50 na 50, czyli przestajecie myśleć o swoim portfelu jako o zależnym portfelu od wieku, natomiast myślicie o swoich portfelach jako portfelach zależnych od wyceny rynku akcji. Podejście jest mniej więcej takie. Mamy ten wskaźnik cen do zysku, wiem, on nie jest idealny, natomiast mamy historyczny jego przebieg i on jest całkiem potwierdzony dla przed SP 500. Wyobraźcie sobie, żebyśmy kupowali akcje przez większość czasu, ale tylko wtedy, kiedy nie byłyby za drogie. Czyli na przykład ustalamy sobie historyczny poziom ceny do zysku na przykład na poziomie 20, no i niestety to jest zły poziom, bo to by znaczyło, że większość czasu nie mamy w ogóle akcji. No to ustalmy sobie poziom 25, no to to już jest niezły poziom, ale dodajmy trochę bezwładności, dajmy trochę 10% na przykład, czyli zróbmy 27, żeby było tak, żebyśmy nie, nie przeskakiwali między akcjami i obligacjami co miesiąc, no bo często były takie okresy, kiedy to skakało. Natomiast powyżej 27 tak już skakało to najczęściej na niedługi czas, czyli ten rok 2000 i rok 2008 pokazały, że akcje najczęściej nie skaczą tak, ta ich wycena nie skacze powyżej 27 jeżeli chodzi o cenę do zysku na długi okres czasu. Jeżeli nie wiesz co to jest cena do zysku to mówiłem o niej niejednokrotnie już w serio rate'ach, na przykład w serio ETF-ach, W skrócie chodzi po prostu o to, że Cena do zysku w wysokości 15 oznacza, że przy obecnych zyskach spółka lub indeks zwracałyby się inwestorowi przez 15 lat. Oczywiście jak zyski będą rosły, to w praktyce ona będzie tam malała później, no ale najczęściej wtedy cena też rośnie na giełdzie, więc to się utrzymuje. Ja zwykle uważam, no nie przepadam za inwestowaniem w spółki, które mają cenę do zysku wyższą od 20, chyba że inwestuję w spółki Growth, czyli te, te małe o dużym potencjale do wzrostów. No i teraz jak sprawdzimy sobie wykres historycznego wskaźnika cen do zysku dla największych spółek amerykańskich, no to się okaże, że on czasami przekraczał nawet na lata, to 27 wspomniane przeze mnie, więc to nie jest może optymalna strategia inwestycyjna, bo ona by znaczyła, że mamy 100% akcji przez te tam 20 prawie lat, później w roku, uwaga, no to jest za wcześnie, bo to jest marzec roku 98, pozbywamy się akcji, na przykład przechodzimy na 50%, 50 akcji obligacje. To była ta euforia internetowa. No i teraz co się dzieje? Z jednej strony marnujemy jeszcze dwa lata hossy, a z drugiej strony omija nas 3 lata besy. Czy to jest dobre, czy złe, to jest inna sprawa. No i teraz wracamy na rynek w lipcu 2003 roku i znowu do 2008, do maja jesteśmy na rynku, no bo wtedy akcje były względnie tanie, czyli cena do zysku była poniżej 27%. Teraz co robimy? W czerwcu 2008, czyli w finalnym momencie, uciekamy z rynku i przez rok jesteśmy, przez ponad rok, do września 2009 roku jesteśmy poza rynkiem. Wyszło nam to naprawdę super. I teraz jak to działa? Kolejne lata, czyli ten październik 2009 do aż grudnia 2011 jesteśmy na rynku, czyli znowu mamy 100% akcji, no bo ceny są rozsądne w miarę. Powiedzmy, że najwyżej są trochę za drogie. Teraz ciekawostka dla Was jest taka, że od początku roku 2020, czyli dokładnie to, co ja zrobiłem, jesteśmy mniej Wikłani w akcję. Po prostu cena do zysku wtedy, uwaga, przed COVIDem już, nie jak COVID tam zaatakował, tylko przed nim cena do zysku robiła się absurdalna, czyli po prostu te wyceny oderwały się trochę od fundamentów, więc ja już byłem ostrożny. Jeżeli któryś z was ma trochę czasu i chcecie zobaczyć na to dowód, no to mój ten to jest chyba pierwszy lub to jest chyba drugi podcast. Natomiast to jest wpis, który nazywa się w co można inwestować. a ja tam pierwszy raz powiedziałem o moim portfelu inwestycyjnym. Tam omawiałem różne klasy aktywów, ale też nagrałem. Jeszcze nie umiałem wtedy mikrofonu obsługiwać, więc pewnie trochę więcej plułem niż teraz że tak powiem, ale nagrałem wtedy Wam o tym, że w moim portfelu jest coraz mniej akcji, bo się po prostu boję, bo akcje są drogie. Czyli ja nie przewidziałem COVID-u, ja nie wiedziałem, że będzie COVID, natomiast ja wiedziałem, że akcje są drogie, bo ja tak steruję moim portfelem. I co to znaczy dla mnie teraz? To znaczy, że ja teraz chcę być jak najmniej na rynku akcji, czyli jakby dopóki akcje są drogie, to ja chcę mieć przynajmniej 50% w obligacjach, niezależnie od mojego wieku, bo w teorii ja powinienem mieć więcej w akcjach. Oczywiście zgadnijcie, no jeżeli miałbym więcej w akcjach, to de facto bym więcej zarobił niż zarobiłem i w ubiegłym i pewnie w tym nadchodzącym roku oczywiście jeżeli nie będzie kryzysu natomiast chodzi mi o to, że ja jednak chcę łapać te górki na giełdach, znaczy łapać na zasadzie nie oszukuję się, że zgadnę odpowiedni moment, żeby wyjść z rynku, bo nikt tak nie umie, dlatego ja chcę mieć jakieś kryterium takie obiektywne, czyli jeżeli cena do zysku jest wyższa niż np. 2027, to ja odpowiednio uciekam z rynków. Teraz ja nie mówię o sobie, natomiast wyobraźcie sobie, że inwestor amerykański tak by robił. Z jednej strony w latach tam 98-2000 no to straciłby górkę, straciłby tak naprawdę całą hossę prawie, czyli 50% więcej wynosiłby portfel jego kumpla, który jednak zostałby na rynku akcji. No ale teraz co by się stało? Stałoby się to, że później przez tak naprawdę do, już do, do końca inwestowania, jeżeli by robił takie ruchy, byłby wyżej od tego inwestora akcyjnego, bo on by wrócił wtedy na rynki w roku 2002, jakby były ochłodzone, i skorzystałby z tego, że rosły przez kolejne kilka tam 6-7 lat aż do kolejnego kryzysu, no bo wtedy by się też zrobiły za drogie. Zwykle w kryzysach akcje się robią za drogie siłą rzeczy. Nawet nie muszą one drożeć, ponieważ na przykład zyski spółek topnieją. Jeżeli zyski są mniejsze, no cena do zysku. Im mniejszy zysk, tym większy wynik po prostu tego, te, tego dzielenia. To jest bardzo istotne, że jak są kryzysy, krachy i tak dalej, no to akcje nawet nie muszą drożyć, żeby były za drogie. Więc ja działam tak, że nie patrzę tylko na cenę akcji, ale patrzę też na to, jakie mają zyski. Sam powiedziałem w niedawno, w jednym z niedawnych podcastów, chyba w tym, w co inwestować w 2021 roku, że jeżeli zyski spółek będą tak wysokie, że jakoś wytłumaczą te wysokie wyceny, czyli po prostu cena do zysku na przykład spadnie wtedy, no to ja sam wrócę na rynki. Tak dokładnie działam. Teraz to, co mnie naprawdę szokowało, to to, że jeżeli inwestor prowadziłby portfel w taki sposób, jak mówię, czyli zamiast trzymać 100% akcji całe życie, uciekałby w 50 na 50 w momencie, gdy cena do zysku byłaby powyżej 207, no to skończyłby te lata inwestowania, 40 lat zamiast, bo ten wynik docelowy to jest około 8 milionów dolarów, no to zamiast 8 milionów by miał tutaj prawie 14 milionów, to jest koło 13, ale to jest niesamowita różnica. To teraz wyobraźcie sobie, że ktoś jest taki skrajnie panikujący i ucieka w 0-100, czyli 100% obligacji, nie w 50 na 50, tylko ucieka w 100% obligacji, kiedy cena zysku jest wysoka. To by działało historycznie tak, że skończyłby inwestowanie po 400 latach z wynikiem, uwaga, uwaga, 16 ponad, właściwie to 17 milionów zamiast 8. I oczywiście dla każdego wszystkie wyniki są dobre, no bo w te rynki zainwestowaliśmy pół miliona, a mamy 8. Nawet w same obligacje mielibyśmy 4, więc wyobraźcie sobie, że każdy rodzaj inwestowania był lepszy niż nieinwestowanie w ogóle. Natomiast 100% akcji i takie przeczekiwanie tych dołków, po prostu trzymanie w dołkach sprawiłoby, żebyśmy mieli 8 milionów uciekanie do 50-50 akcji obligacje, gdy jest drogo na rynkach sprawiło mi, że mamy 13 milionów na końcu. I teraz uciekanie w ogóle z rynków akcji, jak one są drogie, czyli 0 w obligacje, gdy jest właśnie drogo, no to sprawiłoby, żebyśmy mieli na końcu, uwaga, uwaga, prawie 20 milionów, tam koło 17, no ale zobaczcie jaka to jest różnica, to jest kolosalna różnica, wynik jest 100% lepszy po czasie. I teraz dlaczego mimo wszystko uważam, że to się prawie nikomu nie uda, bo byśmy musieli być robotami, komputerami, które by to robiły, mimo żeby widziały, że na przykład rynki akcji dalej dynamicznie rosną. Kto z nas potrafiłby olać to, że rynki rosną, tylko dlatego, że są drogie według jakiegoś wskaźnika wyceny, który jak widać nie działa, bo rynki dalej rosną. I to jest to, co mi większość osób ostatnio zarzuca, że co ja robię, że mam tak mało akcji w tak młodym wieku, przecież ja wytrzymam te spadki, co, o co mi chodzi, dlaczego ja nie mogę znieść tej myśli, że rynki spadną no z tego powodu, że jestem aktywnym inwestorem ja uważam, że jak będę patrzył na cenę do zysku w długim terminie nawet przez parę lat będę potrafił być prawie poza rynkiem akcji, to ja wyjdę na tym lepiej niż mój odpowiednik który będzie miał 100% akcji, ponieważ taka osoba nie będzie wiedziała kiedy sprzedać wierzcie mi, ale to nie jest takie proste, żeby sprzedać jak zacznie spadać, bo nigdy nie wiecie kiedy skończy spadać więc yy, to, jest, to jest trywialne co ja teraz mówię, ale taka jest prawda jeżeli chodzi o zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Na sam koniec jak przygotować portfel do emerytury wobec tego praktyczne kroki teraz niezależnie który jest schemat zmian proporcji portfela jeśli w ogóle którykolwiek wybierzesz warto jest się na chwilę zatrzymać i ustalić swój plan takiej przedemerytalnej kontroli portfela moim zdaniem każdy inwestor który podchodzi poważnie do inwestowania, czyli tak jak ja, długoterminowego. Zauważcie, no co z tego, że ja chcę mieć fire w wieku 40 lat, czyli jakby inwestować 15, około, jeżeli ja chcę inwestować całe życie. Ja, ja podchodzę poważnie do inwestowania. Ja nie skończę inwestować w wieku 40 lat i nie wyjmę swoich pieniędzy. Ja będę inwestował, mam nadzieję, do śmierci, ponieważ kocham inwestować. To jest moje chyba ulubione zajęcie. Mam nadzieję, że słuchając moich podcastów czujecie, że kocham inwestować, no bo o to mi chodzi. Kocham o tym gadać i to jest takie non-profit, jakby nie patrzeć, ale naprawdę mi to taką radość, czy mogę komuś pomóc tym moim, wiecie, paplaniem, że, że robię to z dużym naprawdę zapałem wracając do tematu, bo jak zwykle trochę odjechałem. Każdy, kto podchodzi poważnie do inwestowania, powinien podjąć następujące kroki. Pierwszy krok jest taki. Przede wszystkim zastanów się w jaki sposób i kiedy będziesz chciał lub chciała korzystać ze zgromadzonych środków po przejściu emeryturę. Czyli na przykład osoba, która wypłaci jednorazowo środki, powinna prowadzić portfel o wiele bardziej defensywnie niż osoba, która chce wypłacać w niewielkich ratach przez wiele lat. Dowody na to mamy empiryczne, no mamy ich mnóstwo. Jeżeli wiesz, że chcesz wypłacić w ratach, czy na przykład 15 lat na emeryturze, no to absolutnie nie musisz uciekać bardzo z akcji, bo nawet w kryzysie, nawet jeżeli kryzys dopadnie ciebie w najgorszym momencie, czyli na początku tej emerytury, to ty ciebie nic nie goni, żeby uciekać z akcji. Możesz dalej mieć te taniejące akcje i sobie mimo wszystko wypłacać rentę. Albo nawet przestać ją wypłacać, bo tam żyjesz z emerytury z USU. No daj Bóg, że się będzie dało z niej żyć. Pierwszy krok jest taki, że się zastanów, co właściwie chcesz robić na emeryturze. Jeżeli chcesz kupić dom i to dom o jakieś wartości miliona dwóch, no to oczywiście nie chcesz prowadzić portfela 100% akcji, bo to jest zbyt ryzykowne, no nie chcesz nagle móc kupić połowę mniejszego domu i spalić połowy swoich swojej krwawicy, swoich oszczędności, na które przez lata pracowałaś lub pracowałeś, no to nie chcesz tego robić. Natomiast jeżeli chcesz po prostu dorzucać sobie do emerytury, coś jak ja, ale chcesz prowadzić portfel pasywnie, to jak najbardziej możesz mieć 100% akcji, no bo zauważcie, że no co z tego, że na emeryturze to bardzo straci na wartości, skoro ty chcesz wypłacać rentę, no to renta wieczysta, jakieś parę, nawet tysięcy złotych miesięcznie, to nie będzie dla ciebie problemem, że jesteśmy w dołku, no bo ty dalej będziesz prowadzić ten portfel przez wiele, wiele lat, więc będą jeszcze lepsze czasy pewnie dla swojego portfela. Zbadaj przede wszystkim obecny skład swojego portfela, czyli w ogóle zastanów się co teraz masz w portfelu. To jest drugi krok. Zamodeluj go tak, by się czuć w każdej sytuacji komfortowo. Czyli może i historia udowadnia, że 100% akcji, albo jak Warren mówi, 90% radzi sobie w długim terminie najlepiej, no bo to prawda, jeżeli nie inwestujesz aktywnie, tylko właśnie pasywnie alokujesz, czyli masz po prostu 100% i koniec na przykład, istotne jest zrozumieć to zagrożenie związane z posiadaniem 100% środków w akcjach. Jeżeli masz właśnie 100% w akcjach, docierasz do emerytury, ale chcesz na przykład kupić dom, no to to jest po prostu zły pomysł, no to uciekaj czym prędzej, niezależnie od wyceny giełd, po prostu nie chcesz mieć tyle procent w akcjach, no bo masz za bardzo, że tak powiem, oberwać. Trzecim krokiem jest oczywiście ustalenie schematu zmian proporcji portfela. I tutaj sugerowałbym to zrobić w następującej kolejności. Pierwszy twój wybór to jest, czy chcesz to robić aktywnie czy pasywnie. Według mnie 95% moich słuchaczy powinno to robić pasywnie. Dlaczego? Bo to jest prostsze i bo chyba nie będzie wam się chciało jak mi sprawdzać co miesiąc, jaka jest cena do zysku yy, jakiegoś rynku, na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo to, to, jest, to nie jest trywialna sprawa. Czy musicie wiedzieć jak to sprawdzić, musicie mieć na to plik, musi wam się chcieć. Więc tak naprawdę każda osoba, która przeznacza na inwestowanie kilka, no może maksymalnie kilkanaście godzin rocznie, no to zabawa, sprawdzanie tego wskaźnika to jest ponad wasze siły, tak muszę szczerze powiedzieć. Nie powinniście w ogóle tego robić. W takim wypadku musicie robić alokację pasywną. No i wtedy, skoro już pasywnie, no to albo zmienia proporcje wraz z wiekiem, czy iść za tą metodą 100 minus wiek, bo ona nie jest taka zła. Ona po prostu ma ten minus, że czasami będziesz w złym momencie robił realokację na, na przykład rynki obligacji. Drugi sposób to jest wprowadzenie portfela 100% akcji do pewnego wieku, a później przeskok na 50 na 50. Tutaj historia pokazuje, że zwykle lepiej jest to robić późno, czyli na przykład w wieku 50, 55 lat. Czyli faktycznie mieć 100% akcji, ale do momentu, a później odejść w taki portfel bardziej defensywne, na 50-50 albo nawet 40-60, czyli z przewagą obligacji. No i tutaj zastrzegam, że tą strategię można ulepszyć upewniając się, że w momencie, kiedy robicie to przejście, nie jesteśmy w dołku kryzysu, czyli nie jest tak, że akcje na przykład stopniały z tego cena do zysku 50, nagle w 20, no to to pewnie byłby kiepski moment, żeby akurat uciekać z akcji, więc pewnie można by wtedy wyczekać jeszcze 3-4 lata, tak historia pokazuje. Teraz jeśli natomiast masz na inwestowanie więcej czasu, jeżeli tak jak ja inwestujesz no, na pewno więcej niż kilkanaście godzin rocznie, masz na to czas, no to sugeruje aktywną alokację, czyli coś takiego jak ja robię. Tutaj przeważnie sprawdzi się lepiej ta strategia 100% akcji, ale gdy drogo 50 na 50, bo będzie wam po prostu łatwiej tak alokować, czyli żeby nie uciekać zupełnie z akcji nigdy, czyli coś jak ja robię, że zawsze będę miał trochę akcji, nawet jak będzie bardzo drogo, po prostu tak inwestuję, natomiast wybieram te akcje tańsze wtedy, ale mimo wszystko chcę mieć wtedy akcje na przykład dywidendowe. Więc pierwsza decyzja jest taka, czy chcesz wtedy uciekać 50 na 50, czy inną proporcję. Dajmy na to, że chcesz 50 na 50. Kolejna sprawa jest taka, zastanów się nad kryterium, czyli czy dasz radę sprawdzić, jaka jest cena do zysku i czy na przykład sprawdzasz rynek, na którym inwestujesz, czy sprawdzasz wszystkie rynki świata, czy może samą Amerykę. Najczęściej kryzysy to działały tak, że Ameryka pociągała za sobą wszystkie rynki świata. Czyli jeżeli Ameryka była zbyt droga i ona zaczynała później spadać, to wszystko spadało, więc jakby rynki są tutaj nie fair mocno, bo może być tak, że droga jest tylko Ameryka, na przykład cena do zysku w Ameryce wynosi 50, a na przykład w Azji wynosi gdzieś tam 15, to może być, że Azja też będzie spadać, więc pamiętaj o tym, że nawet mając globalny portfel, no to gdzieś tam warto patrzeć na tą cenę do zysku rynku amerykańskiego, czyli na przykład S&P 500. Tu było bardzo dużo teorii, więc mam nadzieję, że masz jeszcze siły, żeby posłuchać o mojej metodzie alokacji. To jest kilka linijek o moim takim algorytmie. Jakbym siebie zamienił na komputer, to bym działał w ten sposób. Oczywiście, niestety, no, jestem człowiekiem, niestety, niestety. No i mam emocje jakieś tam, więc nie potrafię tego robić doskonale. Natomiast mam jakieś kryteria, według których chcę się poruszać. Pamiętaj, że nagrywając ten podcast, mam dalej 32 lata. Więc do mojej tej głównej właściwej emerytury mam jeszcze 33, czyli 65 lat. Przynajmniej mężczyźni w tych czasach, w tym wieku przechodzą na emeryturę. Niezależnie czy osiągnę swój cel w postaci przejścia na przyspieszoną emeryturę, czyli w wieku 400 lat, czy później, to na pewno będę manipulował proporcjami portfela w sposób aktywny, czyli zależnie od cen akcji na giełdzie oraz mojego wieku. I teraz zauważycie, że da się połączyć dwa kryteria, że można i z wiekiem i tym, czy rynki są drogie czy tanie. I teraz przypominam, że mimo być autorem dość popularnej serii o ETF-ach, to mimo wszystko jestem inwestorem aktywnym. Czyli mam trochę akcji, a ETF-ami tylko dopełniam swój portfel, żeby móc gdzieś geograficznie dojść do czegoś, do czego nie mogę bezpośrednio. Żebyście wiedzieli, żebyście wiedzieli, że no może nie jestem spekulantem, ale też nie jestem inwestorem zupełnie pasywnym. Może w przyszłości będę, ale teraz nie jestem. Więc... Do mnie zupełnie nie pasuje pasywna koncepcja prowadzenia portfela, gdzie 100% kupuję np. S&P 500. Czasami się śmieję, że może lepiej by mi to wychodziło, gdybym tak robił, ale jakoś nie pasuje to do mojego charakteru. Moje kryteria zmiany proporcji portfela opiszę w najprostszy możliwy sposób. Zacznijmy od tego, kiedy rynki akcji są taniej, tutaj mierzę cena do zysku, czyli PE, współczynnik, wskaźnik dla S&P 500, no to podobnie jak robi to inwestor w tym wpisie, czyli gdy średnia spółka jest notowana ze wskaźnikiem cena do zysku niższym od 12, to jest akurat moje prywatne kryterium, czyli bardzo tanio, to niezależnie od wieku chcę mieć 100% kapitału w akcjach, nawet jak będę na emeryturze. I teraz ciekawe, czy w moim życiu kiedykolwiek cena do zysku S&P będzie poniżej 12, ale jeżeli by była, to niezależnie od wieku chcę mieć 100% akcji. Uważam, że jak kocham mieć stanie akcje i jak akcje będą według mnie tanie, to chcę je mieć i niezależnie, czy jestem na emeryturze, czy nie. Więc to jest dla Was może ciekawe kryterium, że odcinam zupełnie wiek, ale jeżeli rynki są na cena do zysku niższym od 12, to zawsze mam akcje. I teraz uwaga. Co robię, jeżeli cena do zysku jest między 12 a 25? To są moje kryteria takie, że rynki są normalnie, średnio wyceniane. To wtedy prowadzę portfel 80-20, czyli 80% to globalne akcje i ETF-y na akcje, a pozostałe 20% to, i teraz uwaga, uwaga, przed 55 rokiem życia obligacje korporacyjne, no bo lubię je, umiem w nie inwestować i nigdy nic mi tam nie bankrutuje, a po 55 roku życia obligacje skarbowe, czyli to jest trochę skomplikowane, bo mam zawsze 80-20, Zawsze, dopóki cena do zysku S&P 500 nie jest powyżej 205, tam jest pewna bezwładność. Nie będę co miesiąc zmieniał, więc jeżeli długo się utrzymuje tam 20-20 parę, to już jakby lampka mi się zapala. No ale trzymam takie proporcje 80-20 większość akcji. I chcę mieć właśnie... Resztę portfela 20%, niektórzy nazywają to poduszką finansową w obligacjach korporacyjnych, a później jak będę starszy w obligacjach skarbowych, bo jednak są one znacznie bezpieczniejsze. I teraz co robię, gdy rynki akcji są drogie, czyli gdy cena do zysku, zysku indeksu S&P 500 przekroczy 25? No to tu mam dwa sposoby znowu. Przed 55 rokiem życia redukuję udział akcji w moim portfelu do nawet mniej niż 50%. Upewniam się wtedy, że wyceny poszczególnych pozycji w moim portfelu są atrakcyjne, czyli na przykład... Co z tego, że cały rynek akcji jest powyżej 25, tak jak teraz na przykład, jak moje akcje, moje spółki są około 15, czyli mam te tanie spółki, czyli te, które gdzieś tam ewentualnie mniej spanną zazwyczaj, jak będzie krach. Po 55, tutaj będę bardziej ekstremalny, czyli po 55, jeżeli rynki akcji będą drogie, to redukuję udział akcji w portfelu do mniej niż 25%, czyli prawie całe środki lokuję w zdywersyfikowanych obligacjach skarbowych, czyli po prostu ETF-ach na różne obligacje skarbowe. Czyli podejście mam takie, że dajmy na to mam 57 lat, i akcje są drogie, no to nie chcę mieć ich prawie wcale. I teraz ja to mam 63 lata i akcje są tanie, no to chcę mieć 100% akcji. Czyli zauważcie co tu się dzieje. Netek no, przejdę na emeryturę, no to znowu, jeżeli akcje są drogie, no to nie chcę mieć ich prawie wcale. Jeżeli akcje są tanie, bardzo tanie, to chcę mieć nawet 100%, więc jakby jestem aktywnym inwestorem, inwestuję aktywnie, dopuszczam taką możliwość, że jak akcje są takie średnie lub tanie, to będę ich miał bardzo dużo, z 80% do 100%, natomiast jak tylko będą drogie, to tak naprawdę niezależnie od wieku, bo tu, tu się oczywiście zmieniają jakieś niuanse, ale to niezależnie od wieku nie chcę mieć akcji za dużo. I teraz niektórzy z Was mogą się śmiać, że podaję takie ogólniki, że na przykład chcę mieć mniej niż 50%, a po 55 roku życia mniej niż 25%, jak chcę będą drogie, ale to o to chodzi. Jestem człowiekiem, kryteria muszą być plastyczne, nie jestem komputerem i nie jestem w stanie co do, wiecie, procenta, co do złotówki powiedzieć dokładnie, jak mądrze zarządzać swoim portfelem. Zanim jeszcze podsumuję wpis, przypominam Wam o możliwości polubienia mojej strony na Facebooku. Bardzo mnie to wspiera, bardzo zwiększa zasięgi. I o możliwości polubienia i ocenienia mojego podcastu na 5 na 5 na Apple Podcasts. Będę Wam bardzo wdzięczny, jak to zrobicie. Także tyle by było, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. Wracamy do treści podcastu, ale już sama końcóweczka. Co zatem robić? pasywnemu inwestorowi jak najbardziej polecam 100%, a później 50 na 50, jeżeli wiesz, że wytrzymasz jeżeli już sprawdziłeś, sprawdziłaś, że potrafisz od ostatniego maksimum przeżyć 50% straty, to oczywiście 100% do pewnego wieku jest dla Was świetnym, świetną strategią po prostu, świetnym sposobem alokacji portfela. Pamiętajcie, że możecie to powiązać z czymś takim, że nie przechodzicie na 50 na 50, jeżeli akcje są bardzo tanie, czyli możecie zrobić taki twist trochę, że w momencie, jak będziecie przechodzić, to sprawdźcie, czy nie było jakichś wielkich spadków na rynkach akcji, czy na pewno chcecie teraz przejść, czy nie, nie lepiej poczekać jeszcze kilku lat, żeby to tam odrobiło te straty. Oczywiście nikt nie wie, możemy mieć nawet dziesięcioletni kryzys, więc jakby ciężko powiedzieć, co będzie zaraz. No to to jest pomysł dla Was. Dla takich ludzi o trochę słabszych nerwach dobrym pomysłem jest to 100 minus wiek. Po prostu redukujcie sukcesywnie z wiekiem proporcje stosunek akcji w Waszych portfelach. To, to ogólnie dobrze działa dla milionów ludzi na całym świecie, więc dlaczego by tego nie robić? Więc to myślę, że to nie jest taka zupełnie zła opcja. Więc to dla większości z Was. Dla inwestorów bardziej aktywnych zdecydowanie jak najwięcej akcji, gdy akcje są tanie, jak najmniej akcji, gdy akcje są drogie. Możecie zainspirować się tym, co opisałem w tym wpisie. Link jest tutaj w opisie podcastu. Ja to powiedziałem, mam nadzieję, dość zrozumiale. Natomiast jak chcesz mieć takie kryteria, że wręcz można by napisać program, który by wypluwał, kiedy masz co robić, zresztą podejrzewam, że niektórzy z Was, bo wiem, że bardzo dużo osób z IT mnie słucha, piszecie do mnie, to wiem, no to możecie sobie napisać taki prosty skrypcik, tak naprawdę za ciągnąć cena do zysku S&P 500, to jest bardzo proste. Wasze proporcje portfela zaciągnąć też jest bardzo proste, bo możecie mieć w jakimś Excelu, czy nawet w jakimś programie, więc bać danych, więc nie będzie z tym jakiegoś dużego problemu. Możecie sobie napisać prosto algorytm, który będzie podejmował decyzję za Was, na chłodno i to powinno pomóc Wam w dużej mierze w przygotowaniu portfela na emeryturę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o plan prowadzenia portfela na emeryturze. Myślę, że był to jeden z ciekawszych podcastów, które nagrałem. Być może, które e, kiedykolwiek nagram. Może takie moje magnum opus. E, powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się pisało ten wpis. Niesamowicie ciekawie się nagrywało podcast i szczerze mówiąc, oby jak najwięcej takich ciekawych podcastów. Zrobiłem tutaj dużo symulacji. Ja nie jestem fanem backtestingu, ale jednak historia jest nauczycielką życia. Ona dużo uczy, jeżeli chodzi o inwestowanie. Więc i tutaj powiem Wam szczerze, że można się bardzo wiele nauczyć z historii, więc ja bym czasami jednak na niej polegał i dał po prostu, no zaufałbym temu co było, patrząc w przyszłość. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego nagrania, naprawdę jesteście super i do następnego. Cześć!